0: Und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge hier im Feingefühl-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Einige, die den Newsletter bei mir abonniert haben, haben mir berichtet, dass sie die letzte Mail nicht bekommen haben oder die aber im Spam-Ordner gelandet ist. Also falls du meinen Newsletter abonniert hast, schau doch einfach mal im Spam-Ordner nach und füge am besten meine E-Mail-Adresse in dein Adressbuch ein. So stellen wir auf jeden Fall sicher, dass die E-Mail bei dir ankommt. Und heute sprechen wir über ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt, weil ich glaube, es ist an der Zeit auch so von der Bewusstseinsstufe der Gesellschaft und von deiner persönlichen Entwicklung aus, darüber zu sprechen. Dass wir also nicht mehr an der Oberfläche kratzen, sondern dass wir gerade in diesem Jahr gemeinsam ein bisschen tiefer tauchen. Und ich möchte dir vorstellen, was Heilung eigentlich bedeutet, vor allem aus der Sicht des Nervensystems. Denn nur wenn wir die körperliche Komponente, und das ist ja nun mal das Nervensystem, das Nervensystem ist ja in unserem Körper, ganz leichte Erklärung, ganz pragmatisch, ohne viel in die Theorie einzusteigen, ähm, Erstens wurde das ganz oft vernachlässigt in den letzten Jahren und zweitens ist es der einzige Punkt, wo wir intervenieren können, wo wir etwas verändern können und zwar auf einer tieferen Ebene, sodass sich nachhaltig etwas verändert. Nun, woran mer merkt man das eigentlich, dass man die Dinge, die man vielleicht bisher vorher getan hat, dass die nicht so richtig fruchten und das ist auf gar keinen Fall ein Vorwurf. Ich sage dir jetzt mal, was ich persönlich denke was wichtig ist zu verinnerlichen, dass alles, was du vorher gemacht hast, dass dich das hier hingeführt hatte erst. Ja, das war wichtig für deinen Bewusstseinsstand, den du gerade hast. Alles hat ein bisschen dein Bewusstsein erweitert, auch wenn es noch nicht in die Richtung gekommen ist. Wie gesagt, das Wissen war damals noch überhaupt nicht so verbreitet. Es war auch schwer zugänglich. Es hat auch immer was mit dem persönlichen Traumatisierungsgrad zu tun, wie sehr man traumatisiert ist, an was man glaubt und ob man an Heilung über Nacht glaubt und ja, ich sage jetzt mal an Wunderheilung oder ob man sich eben bewusst ist, okay, das ist ein Weg, den ich jetzt antreten werde und der wird vielleicht einfach seine Zeit dauern. Und davon ist das eben auch abhängig und deswegen ist das überhaupt kein Vorwurf. Du solltest dir da auch sozusagen innerlich keinen Druck machen. Das ist vollkommen okay. Sag dir immer wieder das, was du bisher getan hast. Das war wichtig für dich. Das hatte ich genau hier hingeführt, hatte ich vielleicht genau zu dieser Podcast-Folge hier geführt, in der wir über das Thema nachhaltige Veränderung und meine Sicht auf Heilung sprechen. So Heilung ist immer so ein ganz heikler Begriff. Viele Menschen sagen vielleicht auch, ja, sowas wie Heilung gibt es überhaupt nicht. Ich sage mal, in den Sphären, wo ich so unterwegs bin, in, in diesem, ja, sage ich mal, in diesem Vermischen von Spiritualität, Psychologie und so weiter, ähm, wo ich ja viel mache, da spricht man schon eher so von Heilung, von Traumaheilung vielleicht, aber viele würden auch sagen, nein, um Gottes Willen, das ist ja eigentlich nur trauma Wir einigen uns hier einfach mal auf das Wort von Heilung, weil viele eben auch nicht wissen, was mit Integration jetzt vom Fachbegriff her gemeint ist. Da möchte ich auch gar nicht großartig drauf eingehen, dass es das wirklich sozusagen etwas äh, Tiefergehendes ist. Wir sprechen jetzt hier einfach von Heilung und wir sprechen davon, dass wir uns eben wünschen, dass wir uns nicht nur weiterentwickeln, denn das hast du ja wahrscheinlich die letzten Jahre schon auf deine Art und Weise mit Favour gemeistert, sondern dass wir uns eben darauf einigen, dass Heilung auch bedeutet, dass wir ein großes Stück weiterkommen, indem sich Dinge nicht mehr so krass wiederholen in unserem Leben, indem wir nicht mehr diese Rückfälle haben. Ich habe jetzt neulich auch wieder eine Nachricht bekommen, wo mir jemand geschrieben hat, ja, also ich habe immer wieder das Problem... Ich, ich komme so einen Schritt voran, aber dann habe ich immer wieder diese Rückfälle. Und diese Rückfälle können wir aus ähm, der neurobiologischen Sicht schon mal ganz anders auch erklären, ähm, also aus der Sicht des Nervensystems, wie wenn wir jetzt zum Beispiel versuchen, da mit ähm, ja, vielleicht einer spirituellen ähm, Sichtweise ranzugehen. Und ich denke, es ist an der Zeit und wir sind alle soweit, uns dieser tieferen Ebene eben zu widmen. Und das ist für mich eben ja, die körperliche Ebene, die wir nicht vernachlässigen dürfen, denn wir sind hier in diesem Körper, wir bewohnen den sozusagen, der Körper ist einfach da, wir können den nicht ausblenden. Das wird nicht besser dadurch, indem wir uns in Techniken hineinflüchten, die uns zu sehr verkopfen und zu sehr von unserem Körper trennen. Ja, also wenn man zum Beispiel Trauma anfängt zu heilen, dann ähm, sagt man so schön, dann reparierst du dein Nervensystem, weil wir beginnen... Ähm, ich versuche das jetzt alles in, in meinen Worten ähm, wiederzugeben. Ja, also nicht, wir gehen jetzt wirklich nicht tiefer ein von der ganzen fachlichen Materie, weil das zu komplex wäre. Das ist auch überhaupt nicht notwendig. Ich versuche es runterzubrechen für dich, damit du das verstehst. Also wenn wir Trauma heilen, dann reparieren wir sozusagen unser Nervensystem. Das bedeutet, das, was sich so über die Jahre angesammelt hat an Energien, die nicht verarbeitet werden konnten, denen geben wir die Chance zum Ausdruck zu kommen und das ist weniger spektakulär, als du das denkst, dieses ja, um, you need to feel it to heal it, ist eben auch nur zum, zum Teil wahr. Wenn man einen guten, sicheren Raum hat, wenn man in einer guten, sicheren körperlichen Verbindung ist und sich selbst regulieren kann und vielleicht sogar noch jemanden zur Koregulation da hat, ähm, dann ist das wirklich weniger, weniger spektakulär und wir müssen uns nicht in diesen Tiefen äh, sozusagen suhlen und uns vielleicht sogar, vielleicht sogar damit äh, ja, retraumatisieren im schlechtesten Fall, sondern es ist eben möglich, da auch einen anderen Zugang zu bekommen. Also wenn du Trauma heilst, im Grunde genommen reparierst du dann einen Teil von deinem Nervensystem. Und das Spannende ist, dass wir dann erst den Emotionalkörper heilen. Und der Emotionalkörper, du kennst ja mit Sicherheit diese Auraschichten, ja, und der Emotionalkörper, der bekommt halt viel zu wenig Beachtung oder mh, wir konnten den in den letzten Jahren vom Bewusstseinsstand eben ganz schwer erreichen, weil wir versuchen, Emotionen wiederum mit dem Kopf zu lösen, zu verarbeiten. Im Grunde genommen ist ja altes Trauma beispielsweise, alte Trauma-Energie nichts anderes als eine immense Ladung an Energie in Form von einer Emotion, die stecken geblieben ist im System, weil sie zu überfordernd war, weil sie zu schnell war, weil sie zu viel war, weil sie uns überwältigt hat wie eine Lawine. Und erst in den letzten Jahren hat man eben festgestellt, und gesagt, okay, wir können diese Emotionen eben nicht verkopfen, indem wir darüber reden, sondern es gibt Möglichkeiten und Wege, diese Emotionen anders zu verarbeiten. Und wie sollte das anders gehen? Emotionen wohnen im Körper. Wir müssen mit dem Körper anfangen zu arbeiten. Das bedeutet, wenn du deinen Emotionalkörper heilen möchtest, dann heilst du sozusagen auch deinen physischen Körper. Und letztendlich, kommt es dann dazu, dass du dadurch tatsächlich deine Frequenz auch verändern kannst. Und wenn du deine Frequenz veränderst, dann verändert sich dann auch irgendwann die Realität. Zumindest in Bezug auf die Dinge, die vorher halt auch bestimmte Sachen blockiert haben. Meinetwegen in Bezug auf deine Geldrealität, in Bezug auf deine Beziehungsrealität im Kontext mit anderen Menschen. Die Qualität der Beziehung wird sich verändern. Aber was wir eben viel erleben oder was wir uns vielleicht auch wünschen, wenn wir aus einer dysfunktionalen Familie kommen, ist, dass es einen schnelleren Ansatz gibt, als das Arbeiten mit dem Körper und mit dem Nervensystem und sich jetzt nochmal Zeit zu nehmen. Denn es ist ja oft so, dass man schon viel Leid ertragen musste und man sucht natürlich nach dieser Erlösung. Zu verstehen, dass das, was so lange präsent war in deinem Leben und sei es jetzt einfach mal das klassische Beispiel der dysfunktionalen Familie, den jahrelangen emotionalen Missbrauch, der vielleicht auch jetzt im Erwachsenenalter noch eine Rolle spielt, dass der uns eben so lange nachhaltig auf der Nervensystemebene geprägt hat, dass wir immer vielleicht zur Flucht tendieren, dass das unser Modus operandi ist in unserem Leben, dass wir am liebsten wegrennen würden, dass wir erstarren, ja, dass wir uns vielleicht sogar anbiedern, ja, und immer wieder in die Fawning-Response gehen und ganz unbewusst anfangen zu lächeln, weil das in der Tierwelt halt demonstriert, okay, komm, ich, ja, ich bin das gefundene Fressen für dich, ich gebe nach, ist alles gut. Das ist manchmal vielleicht so unbewusst, dass wir schon diesen Modus als unseren normalen Lebensstandard übernommen haben dass uns nicht bewusst ist, wie uns das eigentlich im Alltag prägt. Und was wir so lange erlernt haben, da können wir nicht einfach mit dem Finger schnipsen und sagen, ja, so, morgen ist es vorbei. Es braucht so viele ehrliche Komponenten, um nachhaltig etwas zu verändern. Und es braucht Menschen, die deine blinden Flecken beispielsweise erkennen, die dir helfen, dich da rauszuholen, die sich daran erinnern, was deine eigentlichen Ressourcen sind, die wieder zu aktivieren, die dir schaffen, mehr Raum, mehr Kapazität zu, schaffen, zu kreieren für das Neue, was kommt, was sich bilden soll. Diese neuronalen Bahnen aus Sicht des Nervensystems zu bilden für neues Verhalten, gerade in Bezug dessen, wenn du jahrelang Missbrauch erlebt hast, durch toxische Beziehungen beispielsweise, das dauert, bis wir diese Muster ablegen, bis wir nicht nur die Red Flags erkennen in anderen Menschen und erkennen, okay, es ist vielleicht ein verdeckter Narzisst, es bringt dir rein gar nichts, wenn sich auf der Körpersystemebene nicht diese Traumaspuren und diese ganzen unerlösten Emotionen, man würde jetzt zum Beispiel davon sprechen, diese Verlustangst beispielsweise, ja, diese nicht vorhandenen Grenzen, letztendlich spiegeln die auch wieder etwas in unserem Nervensystem wieder, ja, eine überschrittene Grenze ist immer wieder im Grunde genommen zurückzugehen, zurückzuweichen, aus Angst, weil das Nervensystem sagt, hier ist eine Bedrohung, die Bedrohung kenne ich seit meiner Kindheit, ich kenne die, du brauchst mir jetzt keine Affirmation aussprechen, wir brauchen jetzt gerade kein Mantra, ich habe Überlebensängste und erstmal an diesen Punkt ranzukommen so ehrlich auch zu sein und sich auch verbal gegenüber einer anderen Person, die für dich beispielsweise sicher ist, öffnen zu können und zu sagen, ja, ich spüre da aber wirklich Überlebensängste. In diesem Moment habe ich Existenzängste. Diesen Punkt zu erreichen mit dieser Ehrlichkeit auch uns selbst gegenüber und dass es jemand anderes auch uns sieht in unserem Schmerz und das auch nicht runterredet und sagt, naja, du steigerst dich da aber jetzt äh, ganz schön rein, stell dich mal nicht so an, du bist viel zu empfindlich, es ist doch völlig unrealistisch. Nein, dein Körper drückt das in dem Moment aber so aus. Natürlich ist die dazugehörige Geschichte, die sich vielleicht hochspielen könnte, aufgrund von Überlebensängsten, natürlich kann die an den Haaren herbeigezogen worden sein, ja, sozusagen, weil wir versuchen, Sicherheit zu kreieren. Natürlich kann das sein, aber das, was du da fühlst und was du wahrnimmst, das ist in dem Moment so. Und meines Erachtens gibt es da draußen viel zu wenig Menschen, die das aushalten können. Die deine Ehrlichkeit im Umgang mit deinen Emotionen aushalten können. Denn das triggert etwas in denen. Das triggert genau den Anteil in diesen Personen an, die nicht in der Lage sind, ihre Emotionen gar zu regulieren, oder auch mit diesen Emotionen, die überhaupt zu fühlen. Und auch das ist ein Prozess und deswegen sage ich auch, man sollte das vielleicht nicht mit so haruk methoden machen. Das ist immer wieder interessant, denn eigentlich, wenn man ähm, Trauma zum Beispiel erlebt hat, dann ist es oft so, dass sich unser Körper nach sanfteren Methoden sehnt, nach viel, viel sanfteren Methoden. Dann kann man vielleicht nicht mehr joggen gehen, dann kann man vielleicht nicht mehr das ursprüngliche Yoga für eine Zeit lang ausführen, sondern man, man braucht traumasensitives Yoga, neuro -Yoga, wie auch immer gibt es ganz wundervolle Sachen, es gibt eine Bandbreite an Dingen, die uns unterstützen können, die eine Ressource, eine Kraftquelle darstellen können in dieser Zeit. Und das auch zu erkennen, das ist so heute, sage ich mal, die Essenz dieser Podcast-Folge für dich. Zu merken, wenn du jetzt selbst schon an dem Punkt angelangt bist, wo du da auch ganz ehrlich mit dir sein kannst, um diesen Weg sozusagen in die, in Anführungszeichen, Heilung, ähm, Bewältigung meinetwegen, ähm, zu gehen, wenn du dann merkst, da ist jemand gegenüber, der fängt sofort an, dich zu bewerten, der entweder belächelt das, drückt das weg, der hört dich nicht, der sieht dich nicht in dem Moment als, als Mensch mit deinem Leid, mit deinen Emotionen, dann ist es wirklich höchste Zeit, dir ja, andere Unterstützung zu suchen. Egal, ob das jetzt ein guter Traumatherapeut ist, ein Körpertherapeut, ein traumasensibler Coach, ähm, ein Online-Kurs, der für dich eine Ressource eben darstellt in dem Moment, weil er dir eine neue Perspektive eröffnet und, 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 also da gibt es unzählige Möglichkeiten oder vielleicht findest du auch tatsächlich erst dann jemanden in deinem Leben, wo du merkst, okay, ich habe mich gar nicht aus, aus Macht der Gewohnheit, habe ich mich überhaupt nicht an die Person gewendet, aber hey, die sieht meinen Schmerz, die, die sieht mich, die sieht mich, denn das ist ja auch das Laster, was wir sozusagen mitbringen in, in das Leben und was wir immer wieder auf der Beziehungsebene dann eben auch gespiegelt bekommen. Und äh, nochmal, falls du hier neu bist, ich meine mit der Beziehungsebene nicht nur eine partnerschaftliche Beziehung, sondern ich meine natürlich auch ähm, eine Form von äh, Geschäftsbeziehung beispielsweise zwischen deiner Chefin, deinem Chef und so weiter. Das erfahren wir ja dann immer wieder, dass die Leute uns ablehnen, dass die Leute uns nicht sehen, dass die Leute uns irgendwas anhängen wollen, was überhaupt nicht stimmt weil sie ihre eigenen Wunden auf uns projizieren. Auch da kann man als hochsensible und traumatisierte Person eine große, leider, Angriffsfläche sein, wenn man diese Themen eben nicht bearbeitet hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, so das heute vielleicht auch mitzunehmen aus dieser Podcast-Folge. Punkt A, bin ich schon in der Lage, meine Gefühle vielleicht auch wirklich kommunizieren zu können? bevor wir auch überhaupt über das Spüren sprechen und dem Gefühl dann vielleicht auch noch mehr Raum geben können. Und habe ich da den richtigen Ansprechpartner in meinem Leben bisher? Oder sitzt der total dissoziiert, nennt man das, mir gegenüber und spaltet sich komplett ab, wenn ich über Emotionen rede? damit er vielleicht meinen Schmerz nicht spüren muss, weil er selber auch keine guten Grenzen hat, beispielsweise, wäre so ein klassisches Beispiel dafür, was passieren kann. Oder würde die andere Person auch am liebsten wegrennen oder triggere ich ihre eigenen Wunden an? Kommt ihr das dann irgendwie bekannt vor, hat sie eigentlich dasselbe Thema und wir haben uns auch aufgrund dessen sozusagen gefunden. Ja, und da beginnt eben, wenn man das so weiterführt, dann beginnt da eben auch so ein Teufelskreis, der die Heilung blockiert. Weil du wendest dich immer wieder an Menschen, die dich eben äh, nicht in deinen emotionalen äh, Zuständen und Überflutungszuständen begleiten können. Und es ist leider die Realität, dass da nicht viele Menschen sein werden, die in der Lage sind, ähm, dich dadurch vielleicht begleiten zu können. Aber es gibt die Menschen, es gibt die definitiv und die sollte man schätzen. Das sind ganz wertvolle Menschen, und deswegen gibt es ja auch äh, traumasensible Coaches und so weiter und so fort oder eben auch für dich persönlich Ressourcen, die dir dabei helfen können, um einfach ähm, ja, deinen Heilungsprozess und das, was eben auch so lange ähm, im Körper gespeichert ist an, an Energie, an, an, an Ladung ähm, und so weiter und so fort, das eben nachhaltig zu verändern. Und das ist natürlich Schritt für Schritt. Du kannst dir jetzt mit Sicherheit nach dem, was ich dir hier erklärt habe, auch vorstellen, wenn man das mit einmal, mit so einer, sage ich jetzt mal, mit so einer exzessiven Hauruck-Methode, mit einmal diese ganze Ladung quasi freisetzt, dann ist es so ein bisschen wie die Büchse der Pandora. Und wenn du dann zum Beispiel niemanden in deinem Leben hast, der dir die Hand reichen kann, der dich da begleiten kann durch diese tiefen Prozesse beispielsweise. Und das, wie gesagt, es kann sein, dass du wirklich im Freundeskreis oder dass das ein Sportpartner oder so ist, der dir in dem Moment auch diese Sicherheit einfach geben kann, wo du dich sicher fühlst. Dann ist es eben was, was uns wieder überwältigen kann. Und deswegen bin ich mittlerweile ein großer Freund davon, auch wenn das vielleicht viele nicht hören wollen, Dinge auch als Initiation zu begreifen. Als Einstieg als etwas, was den Prozess eröffnet für dich. Und wenn du jetzt gemerkt hast, ja, das trifft auf mich zu und ähm, ich bin jetzt auch gewillt, da sozusagen ein bisschen in meinem Umfeld so vielleicht aufzuräumen für meinen individuellen Heilungsprozess, dann lege ich dir auf jeden Fall Return to Serenity ans Herz. Denn da erkläre ich dir ganz genau, was diese ganzen Überwältigungszustände aus dir gemacht haben was das für deinen Körper bedeutet und wie du deinem Körper eben selbst auch dabei helfen kannst, ja, diese Emotionen sicher zu begleiten. Auch das, die Komponente dürfen wir nicht vernachlässigen, weil, das kenne ich persönlich von meiner eigenen Geschichte, du kannst nicht immer jemanden anrufen. Es ist leider nicht immer jemand da. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Und es ist total wundervoll, wenn wir sichere Menschen in unserem Leben haben. Aber wenn es auf einmal zu schwierigen Situationen kommt, wo wir merken, okay, das, was jetzt so an mich herangetragen wird, das ist, das ist mir zu viel, ich reagiere vielleicht auch komisch auf einmal, dann ist es ein wunderbares Geschenk, zu verstehen, wie wir uns da selbst durch begleiten können und das selber auch besser einordnen können und dann aber auch dadurch eine bessere Verbindung zu uns selbst zu bekommen. Damit wir dann irgendwann diesen Zustand in Anführungszeichen, den kann man natürlich nicht dauerhaft erreichen, das ist klar, wir sind ja Menschen und hier ist ganz schön viel los in dieser Welt und wir sind in verschiedene Systeme eingebettet, aber ähm, diesen Zustand von inneren Frieden mal zu fühlen, weil der bedeutet für mich Sicherheit aus neurobiologischer Sicht zu fühlen im Inneren. Und was es mit all dem auf sich hat, das erfährst du in Return to Serenity. Bis jetzt ist der Kurs noch freigegeben für dich, also sichere dir am besten jetzt gleich deinen Platz, entweder über den Link in den Show Notes oder über meine Homepage. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch gerne, egal auf welcher Plattform du das jetzt gerade hörst, denn das hilft dem Podcast noch mehr in die Sicherheit, in die Sichtbarkeit zu kommen, damit viele Menschen möglichst davon, von diesem Wissen profitieren können.